0: Nesse ato 3, do Isso Não É Uma Aula, Karen Menati, atriz, poeta e escritora, conversa sobre o feminismo, o feminino e o prazer da mulher em todos os âmbitos. Karen, feminismo e feminino, o que é que pesa mais?
1: Bom, primeiro, obrigada por essa tarde fria aqui de São Paulo, a gente poder estar tá, tá conversando. É, feminino e feminismo que pesa mais acho que os dois assuntos eles estão bem de mãos dadas né? é, pensar que historicamente a mulher sempre é, foi colocada nesse lugar do, do biológico de tudo que é subjetivo o um lugar que não é atrelado à razão um lugar que não tem uma narrativa própria, e sim que tem uma narrativa feita por outra pessoa, que, no caso, é o homem. Se perguntar sobre feminino, uma coisa está atrelada à outra, porque o que que é o feminino? Né? Se a gente pensar que toda narrativa histórica foi feita por homens, então o feminino, o que é dito né, como feminino, também é um aspecto é, construído a partir do olhar do masculino. É, eu estava esses dias, eu achei muito curioso você perguntar porque eu, hoje eu acabei de é, participar de um desses cursos online super interessantes da Marilena Shawi, falando é, com o um título falando o que, que elas pensam. E ela trazia, nesse curso, justamente esse lugar da, da, da falta de narrativa nas mãos da mulher. Então, desse papel de que a mulher é sempre atrelada ao, ao lugar do dentro, atrelada às suas coisas é, pequenas, entre aspas, né? o que é dentro da casa. Então, todas essas coisas começam a ganhar dimensão. É, ganhar dimensão. Então, a roupa passa a ficar muito importante, a comida é muito importante, porque é aquilo que a mulher começa a ter poder. Só que é um poder que é dado pelo homem, que, em alguma medida, fala, não, esse mundo é meu, quem sai para pensar e discutir esse mundo é o homem, você que fica aí, você tem um um tipo de poder que é um poder interno. Então, esse, esse tipo de... E, e eu, a gente sente muito isso no dia a dia, ainda até hoje. Né? Isso é uma, um assunto desde lá atrás, né? Na, muito antes de Cristo. É... O feminino, quem foi que decidiu né? que uma mulher, para ser feminina, ela tem que se portar de uma tal maneira, ou tem que cruzar as pernas, ou tem que fazer um jogo de cabelo, ou, no dia a dia, por exemplo, a gente ter que usar maquiagem. Porque é uma coisa que... Porque o feminismo ele não, é um assunto, ele não é um assunto aqui. né? Ele é um assunto aqui e do dia a dia. Ele não é descolado do, da prática cotidiana. Então, quando você começa a estudar e ler e se deparar, não tem como você não observar o cotidiano e se colocar nas situações. Ainda mais, eu sou uma mulher, você também. Então, a gente começa a se a se deparar com essas situações e falar, opa, mas então aonde que está aonde que a minha autonomia de dizer eu estou aqui que nem hoje, me preparei, para ser um batom tal, quem foi que determinou que tem que ser dessa maneira? Será que é um impulso genuíno meu? Ou será que é uma construção social? Até que, a que mulher... ponto
0: é uma escolha?
1: Exato, porque, assim, se, se a gente vive numa sociedade, os nossos comportamentos também, os nossos padrões são padrões sociais. Atrelado ao feminismo, então, ao, ao feminino, no caso, o feminino ele foi totalmente é, construído a partir de um olhar do homem. Então, se, se uma mulher aparece aqui agora sem nada de maquiagem, existem uns pensamentos que ficam, nossa... Puxa vida, né? Ela não se arrumou, tá desleixada, vem aqui, né? Se é um homem que aparece com, sem maquiagem, ninguém nunca vai falar nada sobre isso, né? É, eu, eu me lembrei de é, o ano passado, em 2018, que eu, eu precisei fazer um tratamento, e eu fiquei careca. Isso, isso pra mim, assim, todo, tudo que é, o que constitui o nosso feminino, pra mim ficou ainda numa lupa gigantesca. Vou contar duas coisas que eu acho que duas passagens que aconteceram comigo, mas que eu acho que ele não é uma, uma experiência individual. Ela é uma experiência que aconteceu comigo, mas ela diz respeito a um modo de pensar da sociedade um modo padrão. Eu fiquei sem, sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, cílios é, né, que é uma coisa dita feminina, ou cabelo, ou enfim. Fiquei é, bastante magrinha, e aqui estava numa época muito fria, então eu estava com casacão. Estou descrevendo para ver se fica claro as imagens dos, dos estereótipos todos. Criando né? imaginário, né? É, de tênis, de calça, tá, tá, tá. Eu fui atravessar a rua, estava distraída, uma moto quase me atropelou. E ele, quando, quando eu parei, ele parou, ele me olhou e ele teve um segundo de, de pensar o que, que, que era a minha figura, aí ele olhou para mim e falou, quer morrer, viado? Seu viado. E aí foi me xingando, 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 até eu entender que o viado era eu. Né? O, o que ele tava... E aí você começa a pensar que ele olhou em mim, ele viu algo que é, eu não era uma figura dita feminina, com os padrões é, ditos femininos, mas alguma coisa nele despertou que não era um padrão masculino, entre aspas, então eu só poderia ser um viado.
0: Era uma coisa andrógena.
1: É, É, e que para uma sociedade que tem um pensamento predominantemente machista, ele não vai gritar, né? Seu andrógeno quer morrer, ele vai falar seu viado, né? (risos) Então, assim, esse esse tipo de de coisa que acontece... esse tipo de, de raciocínio que ficou muito evidente. E aí, todo o entorno olhava para mim, olhava para ele, e, e, e causou uma, um, um mal-estar ali de entendimento do que estava que, que acontecendo. Né? E outra vez também, que eu estava baixada no, no hospital, estava amarrando meu tênis, e chegou um homem que não era enfermeiro, não era nada, ele, ele ia consultar também, ele me viu de cabeça, aba- cabeça baixa e falou. É, o senhor também veio para o exame de próstata? Aí eu levantei assim, desculpa, olhei para ele. Rindo, Não, mas... Porque são passagem principalmente, né? Meu Deus! E aí, eu, e aí eu levantei, e aí ele me olhou e falou, ah, desculpa, o senhor é mulher. E saiu. Mas ele ainda falou, o senhor é mulher. Ele ainda ficou, a, a imagem era tão confusa para ele. Por que, que eu estou usando esses exemplos, que, claro, são, são engraçados em alguma medida, mas é porque existe, existe um padrão e a gente se livrar desses padrões é muito complexo, né? Isso porque eu sou uma mulher cis, ou seja, eu aparento o que é, a, a minha, o meu biológico, né? Você imagina em outras dimensões do que do, tipo, quando a gente começa a desdobrar o que, que pode ser o feminino, né? Então eu acho que uma coisa ela não é descolada da outra. E aí, conforme você vai é, vai se deparando com isso no dia a dia Falando em prazer ainda, né? É, a, a mulher sempre teve uma, um lugar passivo do objeto do desejo. Então, a gente tem é, uma história inteira em que a mulher, no, você entra num, num museu, você vai ter infinitos quadros de mulheres nuas durante a história, estátuas de mulheres nuas, tirando os gregos, que tinham estátuas masculinas também, mas, assim, é, não só os gregos, claro, mas eu estou falando de um modo geral. Sempre a figura do feminino é a figura que está no estado passivo do desejo. Eu sou um homem que te observo. Então, a partir dali, eu construo tudo. A minha narrativa, o jeito que você tem que ser, o jeito que você tem que se portar, o jeito que você tem que aparentar. Tem tem uma história que eu li no livro da... Está correto falar o nome dela? É uma francesa chama Teoria King Kong, eu me lembrei disso agora, ela conta um fato de uma mulher que vai, ela tem muito conhecimento, muito conhecimento, e ela vai fazer uma, uma palestra, e na hora que ela vai fazer a palestra, ela freia o conhecimento dela. Por quê? Porque é... Aí ela vai discorrer sobre isso, a Virginia, que intuitivamente a mulher entende, a gente acha que tem que ter uma espécie de fragilidade para ter sedução e para ser aceita dentro dentro daquele que no caso era uma plateia majoritariamente de homens. Se houvesse um limite onde você, se você ultrapassar aquele limite, você fica desinteressante sexualmente para o homem. Isso falando numa relação heterossexual aqui, né? Você fica é, sem, você não desperta mais o tesão ali. Então ela vai falando sobre isso e o quanto de mulheres que passam por isso é, inconscientemente de ter uma, uma, um conhecimento enorme, mas se sente ainda tem um lugar que tem que dar uma freada para não não parecer tão na frente, sabe, como se a gente, como se não, porque é isso, historicamente a gente foi foi ensinada a ficar atrás, um passo atrás, e quando eu falo ensinada, não é que a minha mãe disse isso, ou que a sua mãe disse, o seu pai, quer dizer, tem famílias que dizem, mas é porque a, a história, ela tá aqui, né, ela tá aqui, né, então, ela, ela vem caminhando, a gente está... Isso é, isso é milenar, secular, são séculos e séculos de opressão. A gente virar essa chave e uma mulher conseguir chegar no, no cara e falar, eu quero isso, gosto daquilo, muitos caras não querem, porque aí também, putz, eu vou ter que... É, eu vou ter que eu, agora eu tenho um objetivo a atingir. Né? Se antes eu só ia lá e estava pensando no meu prazer, quando uma mulher coloca que ela quer alguma coisa aí agora eu vou ter que atingir um prazer aí que eu agora mudou putz era só eu entendeu e agora como é que eu vou chegar nesse prazer aí tem toda essa quando então, a gente
0: fala desse prazer feminino né dessa coisa da mulher durante muito tempo a mulher também ela foi reprimida do prazer individual do prazer Sim. solitário né Sim. então o processo masturbatório para a mulher ele não era visto como uma coisa saudável de conhecimento do corpo, do toque, da relação boa com a pele. Né? Então, acho que talvez, historicamente, as mulheres elas não tenham tido uma relação bacana com o corpo delas, porque elas foram reprimidas, elas não conheciam, elas não sabiam que tinha prazer e tudo mais. E, no entanto, é engraçado quando você tem, assim, por exemplo, é, exemplo de mulheres que, vi- que são ou solteiras, ou divorciadas, ou, enfim, que elas vivem sós e que elas decidem ter vários parceiros e elas são julgadas Nossa. por essa busca do prazer, né?
1: Uhum. Uhum. É, porque porque isso, a mulher de, é, é uma propriedade... É, fa, vou falar é, não que... Estou é, falando como um padrão. É vista como uma propriedade. Então como é que eu, como é que uma, uma figura que é que é que você pode se apropriar está tendo esse tipo de narrativa é, de escolha isso é um choque social né para esse padrão que fica aí que que é o tempo inteiro é um cuidado o tempo inteiro e, e nós mulheres também temos que ter esse eu tenho uma, uma amiga que ela fala que todo dia ela acorda e fala, Ai, me ajuda hoje a não ser machista, sei lá. Porque é isso, a gente também reproduz isso. né? Porque a gente vive numa sociedade construída dessa maneira. Então, a gente também tem que é, refinar esse olhar o tempo inteiro. Porque uma mulher, como você falou, que está em busca de vários parceiros, é uma mulher que está em busca de vários parceiros. Ponto. Não tem muita... Né? É só isso. né? É um homem naturalmente, né, um homem é que faz, teria esse tipo de postura, não a mulher, né? Ele é, que é o caçador, é o cara, né, que vai atrás ali da, da mulher, porque, porque é isso, né? Nessa nesse nessa fala da Marilena Shaw hoje, hoje de manhã que eu estava vendo, tem, tem, enfim, várias outras mulheres que, que colocam isso, a mulher ela sempre foi colocada nesse lugar do do biológico, então é atrelado à maternidade é atrelado ao cuidado, ao ao sutil, ao delicado, a tudo que é do campo do sensível e tudo que é afastado do campo do racional, do raciocínio. Então, uma mulher que sai em busca de vários parceiros, ela está narrando a história dela, ela está indo em busca de algo, seja ela parceiro, seja ela faculdade, seja qualquer movimento que que for de escolha, é um movimento de escolha, e isso é um choque. né? Aquele, Aquele serzinho que ficava ali num segundo plano, no plano da sensibilidade, como é que esse ser está tá colocando, colocando a sua narrativa? Aí tem alguma coisa errada com essa mulher. Ou ela não está sozinha, né? Porque tem essa coisa, tá sozinha e tem ah, coitada, né? Faz isso, tem esse tipo de postura. Então a gente é, a sociedade vai, vai limando. E uma mulher. Bom, você que é uma, uma, uma pessoa que trabalha acadêmica, você vai falar isso com muito mais propriedade do que eu. Mas também, também posso falar: é o tem, a gente tem que, o tempo inteiro. Eu vi uma vez uma mulher falando que a gente, nós mulheres não, quase não podemos ser medianas. A gente, por quê? Para a gente ter voz, ou a gente grita, ou você tem que ser um gênio. Quantos homens são gênios? Você conta nos dedos. Mas, Mas isso na sociedade não tem importância, porque um homem falar é, é natura, natural, entre aspas, é naturalizado. Uma mulher ser mediana e falar o que ela quiser, putz, você viu o que ela falou? Não tem embasamento muito grande. Tem várias histórias de mulheres que... Usando t- essa, essa fala hum. que você acabou de colocar,
0: já aproveitando isso, é, falando dessa questão da academia... Hum. Você sabe que eu dou aula em faculdade? Sim, uhum. ah, E já peguei salas, assim, de alguns cursos onde você tem uma presença maciça de homens. Uhum. E em uma dessas oportunidades, eu fui dar um workshop. E a sala, é, é, o workshop, ele era voltado é, para gestão de pessoas, né? Gestão estratégica de pessoas. E nesse workshop, assim, 70% da sala eram homens. né? E eu fui com um macacão de seda. Quando acabou o workshop, um rapaz se aproximou de mim e fez a seguinte observação. Olha, eu gostaria de parabenizá-la porque quando eu vi você chegando com aquele macacão molinho... (risos) Eu pensei oh, que você, não pensei que você fosse dominar o assunto e ser tão inteligente. Eu achei que você fosse só seduzir. Na hora, eu acho que eu fiquei tão... Aquilo, para mim, foi tão absurdo, porque não era um elogio...
1: É, mas, mas ele tão... achava que era, né?
0: É, não era um elogio, mas, ao mesmo <risos> tempo, também ele não estava... Me ofendendo, eu não sabia o que responder, eu só olhei para ele e falei, obrigada, Sim. só. Porque eu falei, de que adianta eu ficar aqui tentando discutir com ele né, o, o que é, o que não é? Não vai adiantar nada, não vai agregar em nada. Né? Não vou discutir isso com ele, não, não cabia. Mas a observação foi, assim, até absurda. Então, quer dizer que uma mulher, quando ela entra bem vestida, com uma roupa, macacão de seda, eu sou uma pessoa de formas arredondadas, né? Então, se eu entro num ambiente, um macacão de seda, que demonstra as minhas, minhas curvas, quer dizer que isso me faz menos inteligente? É. Pois né? é. Mas é. são coisas que a gente escuta dentro do ambiente acadêmico. Mas ou, é ainda. Fr... Sim. Desculpa,
1: Mas, ali. ou ainda... Sim, desculpa. Ou ainda...
0: Não, a gente está se cortando porque tem muita
1: coisa para falar. É, porque vai lembrando das coisas. né? É.
0: Ou ainda, se no no ambiente acadêmico também, você tem uma certa exigência, ou ainda no ambiente de escritório, ou até como atriz, você é um pouco mais exigente, você sempre é taxada de mal amada, que provavelmente você está na TPM que provavelmente é, você acordou com cólica, é sempre voltado para uma outra questão, uhum. né? e não para a escolha da mulher. né?
1: É, que é aquilo que eu falei, que é, é, o, nat- é o tal da biologia. É sempre voltado, o corpo, a, a, o corpo da mulher, historicamente, é voltada para as coisas biológicas. Então, é claro que se uma mulher está irritada é porque ela está de TPM. Ela não pode estar tá pensando em alguma coisa e se deixar ela irritada, né? Claro que se, uma, é, se você entrou com um macacão X num, num ambiente, é, o seu corpo, o corpo da mulher, é um território né? de dominação também. Então, como que esse, esse corpo tem esse, esse poder aí? Ele está ele com os contornos definidos no sentido de, de você ter a sua, a sua narrativa na sua mão. Como assim? Bom, tanto é que... É, o, Guerra, quando tem guerra que um país invade o outro é, eu, tem várias vários escritos que o estupro é uma norma de, de invasão territorial também quando tem é, invasões de guerra então o corpo feminino ele é ele é um, um espaço que o homem tem poder historicamente eu vou falar sempre historicamente porque para não parecer que é uma opinião, não é, opinião, é a opinião minha né que não é saiu coisa, nada é uma coisa é histórica Exato, é construção. Isso é a construção. E eu, A gente tem que estar o tempo inteiro tentando desconstruir. E a mulher a, e a gente tem sexualidade. A gente é óbvio, né? Nós, somos, nós temos um, um pedacinho do nosso corpo ali que é só para o prazer. O homem não tem isso, né? Isso foi descoberto, eu vi aonde foi. Que, que, por exemplo, não tem na, na, na biologia, quando você vai aprender na escola, pelo menos na nossa época... Lá, clitóris, não existe. Porque isso foi entrar, depois eu vou ter que olhar com calma os dados corretos, mas acho que foi na década de 90, final de 90, que entrou na biologia, no estudo biológico, você vai, homem, mulher, nariz, que entrou na pauta, que a mulher tinha um clitóris, por exemplo. Ou seja, a gente está em 2020, Todo o anterior né? não, não teve essa, essa, essa consciência. Ou seja, as mulheres que tinham prazer ou que buscavam prazer eram. E que, ou que não tinham prazer eram as, eram as histéricas, tinham aqueles, aqueles uns artefatos lá para poder a mulher não ser histérica. Pô, é, uma, é uma construção que a gente. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro lembrando disso. E falando, não, beleza, a gente tem que tomar rédea. E brincar com a gente também. Tentar ter essa liberdade de... De uma hora falar, "Ah, dane-se você, sabe? Eu vou construir a minha história aqui. Mas a gente vive numa sociedade, né? Então, a gente não está apartada de qualquer qualquer discurso ou qualquer ofensa ou como reagir, né? Eu eu também. Uma vez eu estava... É, enfim, várias situações é, de, de que você tem que se colocar e ou a pessoa não, não ouve o que você está falando é quando um cara fala o que você acabou de falar aí o cara fala ah, é isso aí e durante muito tempo eu fiquei achando é, que eu não sabia me colocar que eu não estava me fazendo entender né? e na verdade não é é porque a Aí alguém fala, o cara falou, aí, ah, é isso mesmo, né? <risos> Depois você vai entendendo as, as artimanhas. E e eu vou falar o que eu, que eu falei para você do, do poeta, né? Porque durante muito tempo se chamou as mulheres de poetisa, né? E aí tem toda essa discussão que a palavra poeta, é, é, ela termina em A. Então, ela, então, poxa vida, então pode ser ou poeta ou a poeta, né? foi colocado poetisa porque a mulher não, não, era narra, não era narradora da sua história. Então, tinha que achar um jeito de colocar é, outro nome que não poeta, poetisa, mas é poeta. Então, se um homem escreve que se quer mudar, então que seja poeto. Estou <risos> né? brincando com a palavra, mas assim é, é a mesma. Né? Mas é que isso tem a ver com, com a questão de você ter a rédea da narrativa. Se antes a mulher era musa, né? você tem as musas e tem... E os musos? Tem, assim, os musos da história, enquanto a mulher está escrevendo? Historicamente são as musas, né? O feminino que inspira, que é essa, essa divindade. Então, como é que essa divindade está aqui escrevendo ou pensando agora? Né? É, um, é um choque. Né? Então, você... E você quebrando isso diariamente no outro, na outra, na gente uma coisa geracional também cada geração você vê as, as as mulheres mais jovens já tem uma outra postura os homens também mais jovens vão adquirindo outras posturas em relação a esses padrões do que é feminino mas eu mas é o que eu o que eu percebo é que é isso existe essa 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 mudança feroz e linda dos jovens mas a gente ainda tem o poder dominante feito por homens, né? Tudo aquilo que a gente já sabe: homens brancos, héteros lá em cima, desde o Planalto, desde a presidência até. Então, assim, quem dá as regras do poder, quem dita os poderes, ainda é um lugar, é um lugar antigo né? de pensamento lá atrás. Então, eu fico pensando, né? A, a representatividade ela é importante, né? Você ter alguém que. E não só alguém uma figura de, de ornamento, né? E sim uma, uma pessoa que, que represente realmente, exerça a função. Eu, do, do... Falo isso porque a gente está aqui conversando, né, Lilian, mas. Você vai entrando em várias outras discussões no dia a dia, você vê que, não, que essas discussões não chegam. Né? Ela chega num, num pequeno lugar. Né? Como as pessoas falam muito nas suas bolhas, né? mas essa, a, a, a bolha estendida, a conversa é outra. Né? Desde a, da, a, agora com a quarentena, que a violência é, doméstica aumentou não sei quantos por cento. Ou seja, essa, esse lugar do homem De deter o corpo da mulher dentro de casa né, De tudo, dever obediência E você ouve um presidente falando que Isso acontece porque pô as pessoas estão irritadas Porque estão sem trabalho Como se é. isso
0: fosse desculpa para bater, matar,
1: ofender É, pô, é que as pessoas estão com a cabeça quente Então é esse tipo de, de lugar que ainda tem a, É a voz, que é a voz máxima aqui né? Então tem um chão imenso ainda para chegar, e eu, eu, vou, eu lembrei agora de uma passagem da Ivone Gebara que é uma mulher fantástica, Lilian. Que, ela é freira, teóloga, filósofa. Ela foi convidada a se retirar da igreja católica por questionar o papel da mulher dentro da igreja. Aproveitou esse tempo em que ela fez um... um, um acho que, não sei se é esse termo correto, de voto do silêncio, não sei se é, se é isso, mas ela, ela ficou silenciada, na verdade, para escrever. Então, ela, ela tem uma biografia muito grande sobre a trajetória da mulher, a mulher e a construção ocidental dentro da religião. né? Que ela fala que a mulher dentro da religião... Ai, só me lembra de eu falar... De, 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 me lembra que... Não é isso, mas eu vou chegar lá de um encontro que ela fazia com pessoas é, na, na num projeto de política de base só me lembra disso ah, mas antes é, tá porque ela porque Senão eu me perco porque ela fala, ela ela traz um para ela vai fazendo esse relato de que na história isso é, é concreto por mais que você não seja religiosa ou não tenha uma religião ou não seja a gente o ocidente é, tem uma predominância católica. né? O Brasil, pelo menos, tem uma predominância católica. De, de... Agora está mudando um pouco, mas... É... E não estou falando que é boa essa mudança, tô, tô, tô colocando o juízo de valor, estou colocando um dado. Em que, dentro da Bíblia e da trajetória, a mulher é o pecado. né? Ela come... A mulher é a que gera o pecado total. Ela come a fruta, a mulher é o terror dentro da Bíblia. O homem ele é, dentro da Bíblia, ele é o personagem que luta contra o pecado. É o homem que ele é o herói. Aí ela fala, mas espera aí, se o homem é o homem que luta contra o mal, que ela fala que é o mal, né? o pecado é o mal, se o homem é o homem que luta contra o mal e a mulher é o mal, é o pecado, então a gente tem uma construção já colocada de que nós somos más por natureza, é um equívoco já por natureza. As nossas decisões, o que, que a gente vai fazer. Isso você não precisa ser religioso ou religiosa para ter isso como a gente vive numa sociedade assim, né? Isso é eu acho que é bastante importante para a gente também entender alguns arquétipos, sabe? Da mãe santa, a mulher quando é maternal, quando ela tem um filho, ela, é, ela vira quase uma espécie de santa, né? Isso é uma imagem bíblica. né? ela é uma santa, ela ela quase não pode mais ser uma mulher sexual. né? Ela é mãe, ela é uma entidade. né? Então, a mulher acaba sempre ficando nesse lugar atrás do papel que ela tem que cumprir dentro da sociedade. E e sempre carregada de culpa, porque a mulher vai atrás do do prazer. Se alguém fala alguma coisa para ela e ela... Prazer, quando eu digo, é de qualquer âmbito. Ela pode se sentir culpada por N N fatores. Ser mãe e deixar o filho em casa para ir trabalhar, ou ser mãe e ter que se virar, ou não ser mãe. A culpa ela é muito atrelada ao ao universo da mulher, porque a gente gente é julgada nos nossos mínimos passos. Existe esse julgamento. E aí aí eu vou chegar onde a Ivone, ela falava que uma vez ela estava num... Fazendo um trabalho de de politização mesmo de de um lugar operário no Recife, se não me engano. E ela ia de casa em casa para conversar com com os trabalhadores e trabalhadoras que, se eles ganhavam pouco, não era porque Deus queria que eles ganhassem pouco. Era porque eles não estavam sendo bem pagos. Então, né, toda aquela narrativa para conversar. E ela percebia que... Nunca as mulheres ficavam, quando ela entrava na casa, ela começava a falar sobre isso, as mulheres saíam. Ficavam os homens, né? E aí as mulheres iam para a cozinha, iam preparar um bolo, iam preparar um café, ou iam fazer qualquer outro afazeres do dentro, né? E não participavam daquela conversa. Aí ela disse que uma vez ela chegou para uma mulher, ela estava com essa observação, aí ela chegou para uma das mulheres e falou, olha, eu gostaria que você ficasse, porque... Isso que eu tô falando diz respeito a você também, é muito importante que a gente, né... Aí é disse que a mulher olhou para ela e falou eu não vou ficar, porque você não está falando para mim, você está falando como um homem. O dia que você ouvir e olhar direito para uma mulher, eu fico aqui e converso com você. Você sabe o que acontece quando o meu marido que você tá falando que ele não recebe direito? O que ele faz comigo quando ele não recebe direito? Você sabe o quanto eu apanho aqui dentro de casa? você sabe que eu tenho que levantar a tal hora da manhã e se não tem comida na mesa, quem é que tem que correr para dar um jeito de ter comida e fica sem comer para o filho comer? E foi. E aí ela conta, ela contou isso para a gente, ela tem relatos sobre isso, que aí ela foi ver que às vezes quando a gente vem com um discurso, e vê, a nós mulheres, a gente repete o padrão masculino do discurso. Então é preciso que a gente vá tirando todos esses, esses estigmas para quando a gente for abordar é, qualquer a gente entenda para para quem a gente está falando, né? E de que lugar para qual lugar? E, e é um exercício mesmo. isso É um exercício né, fundamental diário e, e difícil, porque a gente vive nessa, né? Nesse lugar que vai é, fechando a gente em padrões. Mas existem muitas mulheres que já estão aí já, né? Nas suas narrativas é, quer falar, fale, pegando, tendo as suas, as suas decisões tomadas e, e, e agindo com amor e desejo pelas suas é, decisões, mas é um caminho que ele, ele é cheio de, de. Eu ia falar tropeço e lembrei de outra coisa. Posso falar, Lilian? Vou ficar falando. <risos> Da, porque a Ivone que trouxe isso também a Ivone foi falando da Ivone porque ela no tijolo ela, quando a gente se aproximou mais com ela ela a gente fez um trabalho de estudo sobre o, o feminismo e ela foi uma da, ela foi a nossa tutora ali né e aí ela trouxe essa essa questão do, do Tales de Mileto do, do filósofo pré-socrático que tem toda a história dele, né, do tropeço de Tales. que Tales estava caminhando, ele é um astro- astrônomo, olhando para as estrelas, ele tropeça né? e cai. Aí ela conta para a gente que ah, tem uma escrava que estava ao lado dele, é, de um lugar chamado Trácia, então pelo que eu me recordo, não tem nem o nome dela, é uma escrava de Trácia, ela olha e ri dele. Né? E aí ele, ele se coloca como, pô, estou fazendo coisas mais importantes, né? Tô olhando para cima e aí todo ela, ela traz um discurso de que a escrava a representação dessa mulher de olhar para ele em que ele tropeça ele não tem capacidade de olhar o dia a dia porque ele está lá em cima, né? Então é, essa dualidade essa cisão que é que a gente que é o que o ser feminino ele tem já Ou você é uma coisa ou outra, né? Você ou é é santa, ou ou não é santa, é puta. Ou você é é isso ou aquilo. A gente, o tempo inteiro na história, é trabalhada na dualidade. Então, quando a gente consegue unir, trazer essa coisa para... Pô, eu sou uma mulher e, e olha, eu penso, né? (risos) Você pensa, você tem um discurso de pensar, né? Enfim, é que eu lembrei dessa passagem, assim... Desse... Bom... <risos> Falei muito. a mas...
0: gente é, fechar essa nossa conversa, qual seria o primeiro passo para ser um anti-machista? um antimachista? Ou
1: uma antimachista? É, tem, tem uma conversa, né, de que as mulheres, quando tem alguns atos de machismo, elas não são machistas, elas repro- a gente reproduz o machismo, porque a, a estrutura é criada pelos homens. Então, a gente não é machista, a gente reproduz o machismo. Né? O machismo é uma, uma ação que vem do, dessa dominação dos homens. Então, eu acho que seria anti-machismo mesmo, né? Estou refletindo junto aqui, né? É, eu acho que é isso, Lili, não sei. É, é um olhar o tempo inteiro, esse olhar é, cuidadoso com, com os nossos desejos, Tentar compreender quando é um desejo que ele é é seu, seu, entre aspas, porque vai ser sempre social, é isso que eu quero dizer. Mas quando ele serve a um padrão masculino, seja de de, imagem, seja no conceito, seja no pensar, e o quanto isso, isso te freia a seguir adiante. E não se calar, porque o silêncio feminino também é histórico. Se a mulher não pensa, ela não fala. Então, mulher não é para falar muito. Então, a gente aprendeu a silenciar tudo o que acontece. Se você silencia uma violência, você silencia uma violência em você, você se silencia, você silencia os seus desejos. Então, é não silenciar, é dar voz para o que você vê de, de machismos, de atos de violência... Tentar não se silenciar. Eu eu acharia que é um pouco pouco por aí. A gente tentar estar em em conexão com com esse direito nosso de de narrar a nossa trajetória, de construir a nossa trajetória, não não deixar que que um, um cara venha e narre a minha trajetória esse moço que falou para você que você estava de tipo, macacão de seda, né? Com certeza é para ele não faz muito sentido, pô, né? Dentro da minha narrativa aqui, uma mulher que, que venha falar alguma coisa, ela tem que ter um padrão X, né? Então a gente quebrar e tentando quebrar essas e não se calar, não se calar diante da violência, não se calar a gente, a gente ter voz. É, sei lá. Acho que é por aí, Lívia É um exercício diário, né? Nem sempre a gente consegue, não é fácil, mas eu acho que é, que é, que é um pouco por aí. Tem uma. Eu posso ler um poema que eu separei aqui da Hilda? da Hilda oh. Hilst, que aqui ela fala muito da. Do, ela, ela fala da, da poeta. Mas as perguntas que ela coloca. Você vai, eu, eu interpreto dessa maneira, né? Você vai entendendo que, além de poeta, ela é uma mulher poeta. Uhum. Isso faz muita diferença. Esse poema, deixa eu ver de qual é a. Porque aquele é o poema número 6 do ah, Dez Chamamentos ao Amigo. Aí ele é assim, ó. Sorriu quando penso em que lugar da sala guardarás o meu verso? Distanciado dos teus livros políticos? Na primeira gaveta mais próxima à janela? Tu sorris quando lês Ou te cansas de ver tamanha perdição Amorável centelha no meu rosto maduro Eu te pareço bela? Ou apenas, apenas Te pareço mais poeta, talvez, ou menos séria? O que pensa o homem do poeta? Que não há verdade na minha embriaguez e que me preferes amiga, pacífica e menos aventura? Que é de todo impossível guardar na tua sala vestígio passional da minha linguagem? Eu te pareço louca? Eu te pareço pura? Eu te pareço moça? Ou é mesmo verdade que nunca me soubeste? Eu acho que esse poema é um pouco. Ela fala da, da questão da escrita, mas é isso, né? Uma mulher poeta é o quê? Eu te pareço louca? Eu te pareço mais séria, menos séria ou mais aventura? É uma amiga pacífica ou aventura? Afinal, é. o que é que tu vês? É. é, e será que nunca me soubeste? Tem um outro livro, de uma de, esse livro aqui que se chama A Verdade de uma Escritora, que, que são várias mulheres acima de 60 anos. Eu, eu, eu conheci esse livro pela editora, que foi a mesma editora que lançou o meu, fez um sarau ano passado, e aí tinham várias pessoas dessa editora participando. E, essa, e aí eu conheci a história da construção desse livro, que são várias mulheres, acima de 60 anos, que se encontraram, alugaram uma casa e ficaram lá, se eu não me engano, uma semana reunidas escrevendo. E eu achei genial, porque são mulheres de várias classes sociais, porque é isso também, o feminismo, ele ele também é bem atrelado à à questão de classe, né? A gente também não não se esqueça disso. Mas ele ele tem versos muito bonitos. Tem um, eles são bem curtos, não sei se dá para ver, eles são bem coesos, dá tá para ver, né? Ah, tá desfocado, mas, ó, eles são pequenininhos, e aí, é, pequenos no tamanho, mas não menos, é, né, não pequenos. E esse aqui eu acho que é bem isso que se faz com uma mulher, ela, ela diz aqui, ainda mais uma mulher acima de 60, ou seja, de uma outra geração ainda, né, escrevia sim e servia arroz queimado, para o almoço. O <risos> que é isso, né? É sabido que a, é, esse curso da Marilena, essa aula dela, fala muito disso, que a gente ficou atrelada a, a esse poder que foi dado para a mulher tomar conta da casa. né? Então, é um poder dado pelo homem para a mulher? Não, mas você é a dona da casa. né? Aqui fora você não tem voz, mas em casa você é a dona. Então, você pode fazer tudo dentro de casa, olha que legal, você pode cozinhar, você pode passar, você pode arrumar suas coisas. Aqui eu não vou adaptar, você faz do jeito que você quiser. Só que isso não foi uma uma coisa que a mulher criou para ela, ah, que legal, foi uma imposição. né? Isso não quer dizer que cozinhar não seja bacana, mas isso não tem a ver com sexo, com gênero, na verdade. Né? Isso foi uma, uma, uma um lugar de poder dado à mulher, já que ela tem que ter algum poder aí, né, cuida da casa. E a gente acaba, às vezes até, eu participei de uma discussão uma vez, um debate, que uma das mulheres colocava isso, ela falava, o quanto a gente não se pega nesse lugar, ah, não mexe aí que eu não gosto que mude, não, esse é do meu jeito, não, eu quero que fique, talvez, aí foi uma reflexão dela, que talvez a gente carregue essa... Não seja só o ímpeto do seu, do seu jeito, e sim porque naquele ambiente, algum lugar instinto, intuitivo, você entende, não pode não entender lo, é, de que alguém te falou, mas isso está grudado, de que ali você pode, né mas fora talvez não. Então, tem essa... Isso não quer dizer que você não queira cuidar das suas coisas, tem nada desse lugar. Mas essa imposição, e eu achei, acho muito bonito quando ela coloca isso, né? Que eu escrevi assim e deixava o arroz queimar. Porque muito provavelmente essa mulher, a função dela ali era essa, né? A função dada, a ocupação dela era essa, né? Não pensar. E escrever, escrever é uma libertação. É uma libertação. E um ato lógico. Você está pensando e escrevendo. Então, uhum. ué, né? Como assim? pensando pensando, escrevendo, né? Tem que fazer o arroz, vai né? fazer o arroz. E não que fazer o arroz seja ruim, mas deu para entender do que, que a gente está falando, né? Sim. Tanto é ali que assim você vê, né? As mulheres em casa cozinham, especialmente as da geração da nossa mãe é, para trás, né? Tem essa função da casa de cozinhar. Muitas mulheres, não são todas. Mas os chefes de cozinha os primeiros chefes de cozinha são homens. Porque cozinhar cotidianamente não é uma ação, né? Nesse era, né? Porque isso já mudou. Mas é, que era para um homem fazer? Mas ele transformar aquilo em algo de ocupação fora, aí a mulher não poderia ser, tem que ser o homem. Uhum. E aí eu vejo tantas mulheres falando, né? Ah, eu, eu Trabalhar em restaurante como chefe de cozinha, ambiente né, majoritariamente de homens machista, não sei o que você fala. Nossa, que para você ver a... até onde vai esse poder dado para mulher, que é o de ficar dentro de casa fazendo a comida. Quando ele sai da, da, de, das quatro paredes, ele não pode ser exercido lá fora. Tem que ser uma figura de um homem para exercer ele para ter valor, né? Isso foi mudando com o tempo, mas ainda é uma luta. Eu vejo as mulheres-chefes falando muito disso. né? Como no teatro também, você vai procurar mulheres que escrevem ou ou mulheres que dirigem ou mulheres que que coordenam uma... Agora tem, mas você tem que ficar ali pensando, tem que que botar um olhar. né? Ainda não é cotidiano. Eu acho que as coisas... Eu estava pensando hoje, No dia a dia, talvez, eu eu vá falar assim, puxa, estamos tranquilos e tranquilas. Quando um dia a gente se encontrar, eu, você, os amigos, os companheiros, todo mundo, as companheiras lá, entrar numa cozinha e, espontaneamente, quem for preparar as coisas sejam homens e mulheres. Sem o cara fazer isso para se exibir, Sem ter o título de hoje, são os homens que fazem, né? Sem a mulher sentir culpa por não estar ajudando, que isso seja tranquilo e seja um comportamento habitual. né? Isso fala de coisas cotidianas nesse ambiente, né? Estava pensando isso, né? Quando a gente conversou, eu falei, nossa, o que, que isso poderia ser? Que não seja uma coisa tão distante no sentido, seja uma coisa para todo mundo, porque todo mundo passa por isso. né? Quem trabalha, quem não trabalha, quem é da academia, quem não é, quem não é. Que a gente tenha essa, essa, esse lugar de que diversão, prazer é para os dois. É para o homem e para a mulher. Né? É isso. É isso.
0: Nesse ato 3, Karim Menati, essa graça de pessoa falando (risos) sobre feminismo, feminino e o prazer da mulher em todos os âmbitos.